0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui em mais um episódio do Fora da Vitrola E enfim, eu falei semana passada que eu sei que a gente está muito no Fora da Vitrola Mas porque eu realmente acho importante esse mês a gente discutir um pouquinho E promover a questão da saúde mental Eu falei no início do mês que eu queria fazer isso bastante E acabou que eu vou fazer até menos do que eu pretendia assim, Porque meu microfone estragou e aí acabou que eu tive que adiar vários episódios que eu planejava e tal as coisas fugiram um pouco do controle, mas ainda estamos aqui. E no episódio de hoje eu queria conversar com vocês e com o um convidado especial que eu vou apresentar já já é, sobre inteligência emocional e, e saúde mental no âmbito de trabalho, né? E de como que é crescer e se encontrar no mundo para o qual a gente meio que não foi preparado, né? Na escola e enfim... É, e para conversar sobre isso tudo aqui com a gente, hoje está aqui né, dividindo esse espacinho a Juliane Guimarães, que é psicóloga com experiência na clínica particular e em políticas públicas de saúde e de assistência social e é registrada no Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Então, Ju, seja muito bem-vinda.
1: Olá, gente. Boa noite.
0: É um prazer, é um prazer você prazer estar, estar aqui, aqui. né? Que finalmente dividir esse espaço com você. Tem <risos> semanas que a gente está marcando né, e finalmente deu certo.
1: É, na verdade, assim, a gente. Eu não queria que passasse de setembro, até mesmo para não perder a oportunidade de falar sobre saúde mental uhum, na, uhum. no mês, né, do setembro amarelo, né? Sim. Então, é um prazer estar tá aqui e bora conversar.
0: Então, vamos lá, <risos> bem-vinda. É, eu falei um pouquinho, né, da, da sua. Eu fiz um breve currículo seu aí, uma breve apresentação. Mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente De como que você escolheu essa carreira Como que você foi seguindo essas áreas Por que que você caiu na psicologia é, O que que você mais uhum. gosta né, Na sua área, conta pra gente um pouquinho Sobre isso
1: É É eu... Até pouco tempo atrás, eu tava pensando o que que me fez escolher a psicologia, assim. Não aconteceu nenhuma situação, assim, pontual na minha vida que me fez escolher a psicologia.
0: Uhum. Eu lembro
1: que o, é, o meu pai sempre gostou muito de alguns livros de psicologia. É, uma outra carreira que ele gostaria de ter seguido, apesar de ele ter sido, assim, muito feliz na carreira dele, mas foi a psicologia. Uhum. E aí eu li um livro uma vez sobre personalidade e aquilo me afetou bastante. Eu fiquei pensando muito naquilo comecei a me imaginar como uma psicóloga atendendo as pessoas. Uhum. E aí, principalmente a, a questão de... Eu sempre gostei de estar disponível para as pessoas e de estar no papel de cuidado. E a psicologia e a enfermagem me colocavam nesse lugar, mas eu acabei optando pela... Pela psicologia, eu acho que foi uma escolha muito acertada, assim. Eu, sim, sim. Quando eu optei, eu, eu estava muito segura, assim, da minha opção. Tive algumas alguns conflitos durante a faculdade, mas é, depois eu me encontrei novamente no curso, assim.
0: E eu acho que essa questão de conflito na faculdade é uma coisa que eu imagino, né? Pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço passaram, né? Eu falo que se a gente não tem nenhum momento, assim, na faculdade, a gente está fazendo a faculdade errado, porque... Eu acho é. que realmente é uma coisa que existe para testar a gente, né? E, uhum. e eu acho que até tem um pouquinho, assim, a ver com, com o nosso assunto de hoje, né? Que é um pensamento que eu tenho muito, assim, né? À medida que eu fui é, amadurecendo e entrando aí no mundo, seja na faculdade, no trabalho, nas duas coisas juntas, é, eu fui tendo mais essa certeza de que eu sinto que a gente, atualmente, assim, eu não sei como é que era antigamente, né? Mas eu sinto que essa nossa geração, ela não é muito treinada para lidar com o mundo uhum. real, assim, e tudo que a gente aprende uhum. na escola, né, no ensino fundamental, ensino médio, são aquelas disciplinas, aquelas questões, aquele conteúdo para o Enem, mas não tem uma coisa assim para a vida uhum. de como pagar uma conta, um boleto, de como abrir um, né, uma conta no banco, como, sei lá, fazer várias coisas de pessoas adultas, e principalmente a questão do, da, da inteligência emocional, de como é, trabalhar em si mesmo para conseguir se ver inserido nesse mundo que é bem. como que eu posso dizer? Suga muito da gente, né? E, uhum. e é muito fácil a gente se ver perdido Uma vez que tudo que a gente conhecia aí né? Ao longo de 17, 16 anos de escola Quando a gente cai no mundo real A gente vê que a coisa na verdade, é totalmente diferente, né? E aí, assim, o que, que você acha dessa, dessa teoria? De que realmente a gente não é preparado para o mundo real Você acha que isso realmente é uma coisa que acontece? Ou, para alguns casos, algumas pessoas são melhores treinadas que outras? Ou o que, que você acha dessa situação toda?
1: Olha, Guto, assim, eu entendo que, eu acho que durante a, a escola, já li aí alguns autores falando a respeito que no momento da escolarização a gente poderia ter, deveria ter sido mais oportun, oportunizado, assim, né? Alguns espaços de, de diálogo, uhum. alguns espaços em que algumas né, temáticas diversas sobre a vida, por exemplo, eu achei o máximo uma vez uma... É um programa que eu tava assistindo De crianças mais ou menos de 6, sete anos Com uma professora Fazendo um círculo E conversando sobre Violência contra a mulher Olha só uhum. que, E eles conseguiam conversar sobre esse assunto Sim. né? Então, que inédito, é,
0: né?
1: É, impressionante assim, né? E colocando situações reais Por exemplo Ah, e se é o menininho batesse na menina e aquilo gerava várias questões eram impressionantes uhum. então eu acho que realmente é, pode ser oportunizado momentos de diálogo para debate agora a vivência e a experiência é, eu acho que a gente não fica completamente preparado né porque existe um momento na vida para viver cada coisa né então Sim. como é que você Sim. vai exigir por exemplo crianças adolescentes já saibam fazer uma coisa sendo que eles estão em outra fase, num outro momento, e eles precisam estar executando outros papéis, né? Uhum, e quando for no momento uhum. necessário, ele vai, ele vai executar o que precisa ser executado com a bagagem que ele construiu ao longo da sua vida, assim.
0: Sim, e também as experiências são muito individuais, assim, né? É, não dá nem pra gente generalizar totalmente, porque cada um vai, vai lidar com aquelas coisas de uma forma diferente, mas faz muito sentido, eu acho isso que você falou de de promover essas discussões, sabe? Esse debate. E uhum. é, eu escuto muito falando, assim, né? Que escola é uma coisa a vida, assim. Escola vai te trazer coisas para a vida que eu concordo muito, porque, realmente, eu já saio da escola já faz alguns anos, né? Tipo, dessa escola uhum. que eu falo, assim, de ensino um fundamental e médio. E até hoje eu coloco coisas que eu vivi, né? Que eu aprendi, perdão. Eu coloco isso na minha vivência hoje. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, assim, que eu acho que... Além da química, física, biologia, matemática, né? A gente poderia ter uma disciplina ali ou alguma coisa que, que desse mais essa bagagem para a gente enfrentar esse mundo real, sabe? É, eu acho que eu tive ótimos professores, inclusive, que, que fizeram esse trabalho com a gente, né? Dentro do, do pouco tempo que tinha, mesmo não sendo é, aquela coisa pedagógica, né? Mesmo não estando ali no material. Mas eu tive ótimos uhum. exemplos aí de professores que realmente pararam para falar, tipo, gente. Vocês vão sair daqui pessoas, né? Vocês têm, que, vocês têm que saber tal coisa, vocês têm que fazer isso, vocês têm que, que levar essa bagagem. É, eu lembro que teve uma uhum. professora minha de história que ela parou um dia para falar pra gente, para dar uma aula pra gente sobre situações na vida pelas quais valeriam a pena a gente se endividar. Eu achei, na época eu achei uhum. aquilo totalmente sem noção e hoje eu acho uhum. aquilo muito pertinente porque eu lembro dela dando conselho, tipo assim... Que a gente só pode se endividar para coisas que vão valer para a vida toda. Por exemplo, se endividar para uhum. pagar uma faculdade, que é uma coisa que você vai levar para sempre. Uhum. Agora, se você fosse endividar uhum. para uma coisa que é passageira, tipo, para comprar um celular, para poder é, fazer uma viagem, ela falou, gente, não faça isso de jeito nenhum, porque é um arrependimento uhum. para a vida toda, assim. E, e eu, uhum. eu, eu, eu inclusive eu percebo hoje que como eu era muito mais próximo desses professores, né? Que conseguiam sair desse, desse beabá de daquela disciplina, né, de sala de aula e davam essas aulas de vivência, eu achava isso muito mais interessante. Uhum. Mas igual eu falei, essa questão, né, das experiências são muito, muito particulares, assim. Mas por que, que eu comecei o nosso assunto por aí, né? Porque uhum. a gente está falando muito de saúde mental, né, de promoção de desse bem-estar, dessa, de falar sobre isso tudo, né, desse debate. E eu vejo que hoje uhum. muitas pessoas quando se deparam com esse mundo real de de faculdade, de trabalho, se sentem muito sufocadas uhum. ou muito frustradas ou muito perdidas e, e eu uhum. sinto que é justamente por causa disso, né? A gente tem muito um direcionamento do tipo, vai, faz uma prova e tira uma nota boa e ninguém prepara uhum. a gente para o que vai acontecer depois uhum. daquilo, né? E aí depois que você uhum. conseguiu aquela nota que você entrou na faculdade e aí, né? Como que você lida com o seu tempo? Como que você lida com o seu dinheiro? Como que você lida com, né, As pressões do dia a dia? E essas coisas todas que vêm junto com a vida adulta e com os boletos, né? E, enfim, uhum. qual que é a sua visão, assim, dessa, dessa coisa toda da gente crescer e ser meio que... Se deparar com esse mundo para o qual a gente não foi preparado na maioria dos casos?
1: Uhum. Olha, eu acho que, assim, é, todo mundo sabe, ou, ou pelo menos, assim, já consegue perceber que o tempo todo a gente é pressionado a atingir metas. Uhum, a... Uhum. É uma pressão por produtividade, né? Assim, e eu acho que a... a... O que está tá faltando, às vezes, assim, a gente, é, tanto na faculdade, ou quanto na escola, ou na faculdade, ou no emprego, a gente pensar que é, tem um, um outro caráter, por exemplo, o trabalho. Vamos pensar no, no, no trabalho, ou no trabalho, por exemplo, até como estudante, uhum. né? É uma formação uhum. da nossa identidade, quando a gente está estudando, ou quando a gente está trabalhando, o trabalho e o estudo eles são formadores da nossa identidade. Eles não são somente um lugar que a gente tem que atingir metas e, e a gente tem que produzir, sim, né? É sim. um lugar onde a gente desenvolve habilidades, é um lugar onde a gente aprende é, várias formas de se relacionar. A gente aprende até mesmo ações de civilidade, né? Pra você uhum. ter uma ideia, uhum. coisas que a gente já deveria ter aprendido na escola, mas numa faculdade <risos> ou no trabalho a gente desenvolve ações de civilidade, né? Sim, então sim. às vezes a gente é, é pressionado a somente é, entregar o trabalho somente para aquela prática, né? mas aí fica um trabalho repetitivo, mecânico, que não permite o uso de habilidades, que não permite que nós promovamos o nosso potencial. Né? Ou às Sim. vezes a gente não se identifica com aquela, com aquela tarefa Ou com aquela, com aquela atividade A gente não consegue ver sentido naquilo que a gente está fazendo uhum. Né? Uhum. Então eu acho que é, a gente tem que procurar Tanto na faculdade quanto no trabalho Nesses espaços onde a gente está inserido E que é, a gente é muito cobrado por produzir A gente tem que procurar talvez assim é, fazer com que esses espaços ainda sejam lugar de criação, ainda seja um lugar de invenção, de criação, de potência, sim, né? de, desenvolver, de desenvolvimento. assim. Né? E eu acho que aí isso a gente consegue de uma forma coletiva, né? não sozinho, mas com os outros. Assim.
0: Sim, e, e eu acho que justamente nessa coisa da gente construir esse espaço, né? e de uma forma comunitária, né? de, de construir com o uhum. outro, é, uhum. entra muito naquela questão de como lidar com o outro, né? isso é uma coisa que a escola, eu acho que ensina, porque a gente sempre faz trabalho em grupo e a gente sempre vive muito uma coisa ali no coletivo, né? Apesar das provas serem sempre individuais. Mas eu acho uhum. que talvez seja legal a gente conversar um pouquinho também sobre como é você estar nesse estar e ter que dividir esse espaço, essa tarefa, esse dia a dia com outras uhum. pessoas que também podem não estar bem, ou às vezes você está bem e essa outra pessoa é a pessoa que está perdida, que está frustrada, que está é, né, confusa com tudo, porque é o que você falou, muitas vezes a gente é cobrado uma produtividade super mecânica, né? É, é um trabalho, uhum. na maioria das vezes, é sempre repetitivo, e aí isso vai podando muito do indivíduo né que, que a gente tem, a gente vai acostumando a entrar isso é uma parte da empresa, e usar aquele uniforme, vestir aquela camisa, defender aqueles ideais... E muitas vezes a gente uhum. pode ficar um pouco perdido assim, no, no que é a gente, no que a gente quer né? No que a gente acredita Tipo assim, o que, o que a gente uhum. estaria Perseguindo uhum. se a gente não estivesse naquele ambiente E eu tô achando engraçado Até porque isso indiretamente uhum. tá, tá tendo tudo a ver com o que eu falei na terapia ontem assim Tá, tá casando 100% <risos> o assunto Mas Ai, gente. Uhum. É, é, porque Eu quero até tipo eu quero Que a gente discuta um pouquinho as duas coisas assim, De como é Lidar uhum. com a gente quando a gente está nessa posição de frustração, né? De se deparar uhum. com, com esse mundo que não é bem o que a gente imaginou ou que uhum. é, pode até ser, mas não é só aquilo. E de como que é também lidar com o outro, assim. Mas vamos por partes, assim. E como a gente começou a falar do coletivo, uhum. é, como que você vê isso, assim, da gente estar tá inserido nesse meio e ter que criar um, um coletivo com pessoas que podem não estar, né, Na mesma energia que a gente, na mesma mesmo sentimento, sejam amigos ou colegas de trabalho e tudo mais. Como é que você acha? Como é que você vê essa situação?
1: Olha, Guto, eu acho que primeiro de tudo a gente tem que buscar é, dentro do ambiente de trabalho, né, ou dentro do espaço onde a gente está executando alguma atividade, né, na escola, na faculdade, uhum. é buscar uhum. as pessoas que a gente confia nesse espaço, assim. Nem que tenha uma pessoa. Se, pelo menos, assim, buscar alguma pessoa que a gente confie, né? Que a gente possa compartilhar os nossos sentimentos, as nossas frustrações, as nossas expectativas. Às vezes, compartilhar algumas decisões, né? No processo de trabalho.
0: Uhum.
1: É, então, eu acho que se a gente bus puder buscar alguma pessoa que a gente confie, isso pode amenizar alguns conflitos com pessoas que a gente não consegue se dar muito bem, assim, por diversos motivos. Uhum. E uhum. uma outra coisa que eu acho importante também é, antes de julgar, né, por que, que aquela pessoa tem algumas atitudes, ou por que, que ela dá aquele jeito, por que, que ela traz aquele clima para um ambiente, mas de tentar, aí entra a coisa que a gente estava conversando, antes de pensar nesse nesse encontro, né, que, é, que foi da empatia mesmo, uhum, né, o que uhum. que tá acontecendo com aquela pessoa que ela tá frustrada, que ela não se reconhece nesse ambiente de trabalho, que tudo que faz ela não gosta, ela reclama de várias coisas, ela não propõe, ela não participa, sim, então, sim. né, assim, tentar entender o que que, quem é aquela pessoa, o que que tá por trás disso tudo, o que que ela vivenciou, que fez ela estar, assim, nesse momento, uhum. né, assim, eu uhum. acho que quando a gente tenta buscar mais profundamente, né, assim, por trás do que é a aparência, assim, o que está apare... tá aparecendo, buscar ver as potencialidades daquela pessoa, Sim. né, alguma coisa Sim. com certeza de bom ela tem. Uhum. Eu acho uhum. que é isso, assim, Guto, que pode contribuir.
0: Sim, e eu acho que isso é importante porque justamente como a gente está falando de... de um mundo em que a gente tem que ser tem que ser assim, né? Que a gente sente que a gente tem que ser produtivo, mas igual uma máquina, assim, né? Que a gente sente essa individualidade muito, muito podada. É importante a gente lembrar que isso também pode acontecer com o outro, né? Então, muitas vezes, uhum. o que é frustrante pra gente também pode ser frustrante para o outro. E, às vezes, justamente essas relações de trabalho e tudo mais, quando essas duas pessoas, às vezes, não se bicam, né? Ou não se dão uhum. muito bem. Às vezes, são as duas pessoas sentindo a mesma coisa. Né, mas com dificuldade de trazer aquilo ali à superfície para trabalhar, trabalharem juntas. E, e eu acho que isso tem muito a ver, até eu acho um pouco com inteligência emocional, mas que eu quero entrar nessa uhum. assunto um pouco mais para frente, assim. mas justamente por a uhum. gente estar tá falando muito dessa questão de emprego e de... E de enfim, de empresas, né, de trabalho, é, você acha que a empresa tem um papel importante nisso? Você acha que existe algo que ela deveria fornecer ou, ou promover... Para uhum. colaborar com esses funcionários com, Tanto na relação de um com o outro Quanto no pessoal, uhum. né? Naquela coisa mais de cada um assim, de, de como ele lida com o trabalho dele De como ele lida, lida com os sentimentos uhum. dele naquele, Naquela atividade uhum. que ele produz durante o dia assim, Como você vê isso?
1: É, Guto, uma empresa, né? uma organização né? Uma instituição Qualquer forma como a gente for nomear Uhum. Né? Mas uma empresa que se mostra comprometida, né? se mostra preocupada em ofertar um bem-estar né? para os seus funcionários, né? é, com certeza, né? É, né? Assim, pelo, ou pelo menos vários estudos mostram, né? que quando a empresa está comprometida, ela dá um suporte para o profissional, isso gera sentimentos de valorização, de satisfação no ambiente de trabalho. Então, consequentemente, as pessoas vão estar mais comprometidas, é, podem ter um melhor desempenho, mais motivação. Então, quando é, é como se você sentisse que a empresa está cuidando de você. Tem, Sim. né, um, um lugar ali onde você tam, não só oferta o seu trabalho, mas você também tem um cuidado, uma proteção. E eu, quando você fala, assim, de como a, a empresa pode é, viabilizar, né, é, com que eu tô entendendo, assim, como, é, que, que as relações possam ser melhores, né? Boas convivências, assim, no trabalho. Sim, mas
0: eu acho também que, que além de promover essa relação, de promover também o uhum. bem-estar pessoal, assim. Mas eu acho que a gente pode ir por partes uhum. para não, não embolar as duas coisas.
1: Assim, Guto, olha só. Eu acho que tem algumas coisas que a, a empresa, ela pode incentivar. Né? Uhum. Assim, pode parecer muito pouco Mas eu acho importante falar Por exemplo é, Às vezes incentivar momentos de descanso De alguns minutos durante a jornada de trabalho Sim. Isso é uma estratégia para é um, promover hábitos de vida mais saudável Por exemplo, assim, um funcionário que consegue sentar 10, 15 minutos e prestar atenção Somente na comida que ele está comendo Isso, né, se a empresa Ela viabiliza um momento Para que ele funcionar, para que ele se alimente De uma forma tranquila Isso vai minimizar Algumas situações ao longo de um, um Bom tempo, né? por exemplo Outra questão também Se a empresa ela incentiva um suporte Social entre os colegas né, Que tem uma boa comunicação entre os Colegas se a empresa é, viabiliza que os funcionários têm acesso a informações relevantes. Muitas vezes eu escuto pessoas falando que não estão sabendo é, sobre os processos de trabalho, não estão sabendo quais das decisões estão sendo tomadas, isso gera uhum. incertezas, inseguranças nas, nas pessoas, uhum. né? É, então, eu acho que... É, tanto questões simples, por exemplo, da questão da alimentação ou breves pausas né, durante a jornada de trabalho, quanto questões mais complexas, assim, né, de possibilitar que a equipe discuta entre si né, planejamentos, decisões, uhum. né, de que se as, se as chefias são incentivadas né, a ouvirem as sugestões do, dos seus funcionários. Às vezes, Luto, eu vejo, assim, que fica parecendo que as empresas acham que os funcionários querem grandes coisas, uhum. sabe? E, na verdade, às vezes eles querem só ser escutados, ter um espaço de escuta, Sim. assim. E aí, eu acho que, em contrapartida, isso é empresa, em contrapartida tem coisas que só o funcionário pode fazer por ele mesmo. Por uhum. exemplo, não tem como uma empresa incentivar com que ele tenha hábitos saudáveis de vida se ele também não executa isso dentro do seu... se ele não cria uma rotina saudável também, né? Sim. Então, eu acho que é uma vida de mão dupla, assim, também.
0: É, é com isso. certeza. Eu acho que não dá pra gente exigir, né? Que a empresa faça tudo por nós, assim, se a gente também não terminar o dia, não for fazer uma caminhada, é, não comer uma fruta, enfim, coisas desse sentido. <risos> e aí eu falo até né, por mim mesmo também, porque eu, eu super deveria estar fazendo coisas mais saudáveis do que de fato estou fazendo e, e eu pensei que isso não é culpa da empresa né mas também fez muito sentido isso que você falou de promover o diálogo que essa coisa da gente ser escutado né ser ouvido é muito importante e eu acho que isso cai muito na questão da transparência né porque se eu sei os projetos que eu estou trabalhando se eu sei o, o, o porquê de eu estar fazendo aquela atividade né eu acho que a gente faz com outro uhum. propósito com é, com muito mais gás uhum. enfim e, e isso uhum. ajuda muito e essas outras coisas pequenas mesmo que você falou, tipo de às vezes discutir com a equipe uma, é, um, um novo trajeto né, para algum trabalho que vai ser desenvolvido, isso é muito uhum. especial, porque pode despertar né, é, qualidades ocultas aí em outras pessoas, pode mostrar que duas pessoas da mesma equipe têm interesses em comum e pode aproximar essas pessoas. Então, oh, eu, acho ótimo, que acaba, uhum. é, eu acho que isso acaba promovendo essas, uhum. esse, é, essas conexões né é, que uhum. acabam deixando esse esse mundo corporativo, esse mundo de trabalho um pouco mais leve, né? Quando uhum, você faz amigos uhum. e cria esses vínculos, assim. E aí eu Sim. queria te perguntar também um pouquinho sobre a inteligência emocional, né? Que eu acho que ela é muito importante para todo mundo em todas as fases da vida, mas foi uma coisa que eu só ouvi falar sobre quando eu entrei no mercado uhum. de trabalho, né? E talvez se eu já soubesse disso antes de entrar, eu já teria aplicado ela em outras etapas da minha vida, ou então, enfim, eu acho importante a gente falar sobre isso também, porque às vezes tem alguém que está ouvindo a gente agora que nunca ouviu falar, nesse né? inteligência emocional Não faz ideia do que seja, de como aplicar, uhum. enfim. E aí eu acho legal a gente falar sobre isso, porque uhum. é uma coisa que pode promover é, não só essa conexão né com outras pessoas, mas pode aprimorar as conexões que já existem, pode criar essa série uhum. de pontes aí de diálogo entre entre várias pessoas. Então eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre isso.
1: É... Antes de começar, Guto, eu acho muito legal como é que a gente tem usado a palavra conexão, né? Porque conexão, eu acho que vem muito de um mundo virtual, né? Sim. Assim, é, E a gente tem usado essa palavra conexão para as relações, né? Assim, pois é, e... eu não sei se
0: é porque todas elas estão conectadas, né? Ou se porque uhum. o, o próprio termo conectar, né? De juntar as duas partes, ainda mais nesse nosso tempo de quarentena Faz cada vez mais sentido, né? Mas eu adoro esse termo conectar. E como o podcast também é uma coisa que está sempre aqui no mundo virtual, né? Digital, eu sempre uso esse termo uhum. de conexões toda vez que eu tenho um convidado. Porque eu acho que o podcast, ele me possibilita exatamente isso, né? Dessa, dessa coisa da conexão, tanto aqui entre uhum. e você que estamos gravando hoje, como com quem vai ouvir a gente. Então, uhum. eu adoro usar esse termo aqui.
1: E eu acho que essa pandemia, assim, eu já vou responder essa pergunta, mas eu acho uhum. que essa pandemia trouxe também... Essa possibilidade, né, assim De saber que é possível ter essa troca de afetos Mesmo distante, né?
0: Sim
1: é, Eu acho assim, Eu fico um pouco preocupada, né? Da gente manter essas relações de forma virtual, né? Uhum. Assim, se manter conectado somente virtualmente Mas eu acho que é isso, né? Enquanto for necessário Sim, é, vi... é possível ter muito afeto, assim
0: é, eu vi uma frase no Instagram, que inclusive é um Instagram que chama Contente.você, tipo VC, eu acho muito legal essa página. E a frase é a seguinte. Quando tudo isso passar, eu quero conversar com você sem precisar olhar para as telas. E eu acho que isso diz muito do, exatamente do que a gente está falando agora, né? É bom a gente ter essa, essas ferramentas todas que permitem essas conexões. Mas eu, particularmente, e grande parte das pessoas que eu converso, então, doido para essa pandemia acabar, para conseguir olhar para as pessoas sem ser por uma tela, né? Então, doido para nunca mais usar o Zoom de novo, é, enfim, <risos> doido para esquecer esse mundo, esquecer não, né? Mas para voltar é, para os nossos afetos pessoais, assim. Mas eu acho legal também que existe isso tudo, igual eu já falei em outros episódios aqui. Porque, por exemplo, semana passada eu estava gravando com um cara de Manaus E eu já gravei com gente de São Paulo, com gente do Rio Gente que eu nunca nem vi pessoalmente, sabe? E que ter esse, essa possibilidade do, do virtual é, possibilitou essa, esses encontros, assim É claro que longe de, de romantizar a pandemia, né? Eu gostaria que esses encontros tivessem acontecido pessoalmente Ou, se fosse impossível, digital Mas sim, a gente está nesse contexto, né? Mas, assim, uhum. mesmo tendo tido esse encontro virtual com essas pessoas, eu tô doido a pandemia acabar e eu poder encontrá-las de novo e, e gravar um podcast cara a cara, sabe, assim? Ou de bater um papo num café e coisas nesse sentido. Então, uhum. é, é, eu acho que é uma reflexão válida para o nosso assunto de hoje também. Porque, né, diz muito uhum. de, de relações, de, de conexões e, e de afeto, assim.
1: Pois é, assim, falando de, de afeto, assim... É, quando você fala de inteligência emocional, né? É, uhum. Mais sim. ou menos é isso, assim. É você usar as suas emoções de uma forma inteligente, né? Então, sim. você sim. É, conseguir lidar com as suas emoções, né? De uma forma com que você maneje diversas situações que acontecem na sua vida. E que acontecem dentro de você também, internamente, né? Sim, é, sim mas eu acho que assim o primeiro de o primeiro de tudo assim Guto, é a gente precisa aprender a identificar os, as as nossas emoções né a gente precisa aprender a identificar os nossos sentimentos uhum. saber uhum. o que que tá passando afinal de contas o que que a gente está sentindo a gente está com raiva a gente está com medo a gente está desamparado sentindo desamparado a gente está com angústia o que que é ou eu tô triste ou eu tô é muito nervoso, né? Então, assim, saber identificar, reconhecer e aceitar. Eu acho que isso é uma coisa, assim, que parece básica, mas muita gente não consegue fazer, assim, uhum. Uhum. É, nessa... É... É, nessa loucura do dia-a-dia, -dia, né, assim, da gente passando várias informações no Instagram e quando, né, assim, a gente não ter um momento de pausa e pensar sobre cada situação. Se a gente não consegue pensar sobre cada reportagem que a gente lê, imagina é, pensar sobre nós mesmos, né, então... Sim. É, então eu acho que, assim, primeiro, eu acho que uma, você usar as suas emoções de uma forma inteligente, primeiro de tudo, a gente tem que aprender a identificar. Uhum, e para uhum. isso, eu acho que a gente tem que ser, assim, eu ouvi uma frase maravilhosa esses dias que, assim, Guta, eu tô tentando, tô tentando é, meditar. Uhum. E é uma prática que eu já digo a todos, que é muito difícil, mas eu tô tentando.
0: Eu imagino, eu não é. sei se eu conseguiria, não.
1: Né? Assim, não sou daquelas que ficam falando ah, Medita, gente, porque eu sei que é difícil Mas né? eu acho que, que vale, deve a ser muito né? vale a tentativa, né? Vale tentativa E assim, na prática da meditação Eu tenho aprendido que você tem que ser Gentil consigo mesmo É Uma gentileza sim. consigo mesmo
0: Nossa, é, isso é tão difícil, eu... né? Uma coisa que a gente negligencia tanto no dia a dia
1: Noguto, é é muito difícil, mas olha que sacada, né? Olhe que coisas você for ver muito simples, né? A gente esquece de ser gentil com a gente mesmo, então ou seja, a gente esquece de olhar para si mesmo, de reconhecer quais são as nossas necessidades, uhum. né? De reconhecer quais são os nossos limites, é, de reconhecer até é, tudo aquilo que eu tô é, fazendo para melhorar, né? De que eu tô fazendo o meu melhor tem coisas que não dependem de mim, mas eu tô tentando, sim, né? De valorizar, sim. às vezes, cada minuto que você tem com a sua família ou com o seu amigo, seu namorado. Então, é, assim, é, eu acho que a gente consegue começar a identificar, né? Essas emoções, esses sentimentos. Quando, principalmente, assim, quando a gente vive, não sei se tá, eu tô sendo claro, mas, assim, cada momento. Então, por exemplo, assim, uma... Eu vou falar uma experiência pessoal. Uhum. É, eu consegui identificar muitos meus sentimentos era quando eu estava indo para a faculdade dentro do ônibus, assim, que eu via uhum. aquele sol raiando é, e estava escutando uma música. É, aquele era o meu momento de conseguir identificar os meus, os meus sentimentos. Sim. Às vezes a gente Sim. não vai precisar de parar tudo e falar, não, agora eu vou identificar o que eu estou sentindo. Uhum. Mas você está sempre atenta a isso, aberto para identificar. Assim. Sim. Eu acho que isso é, é uma. Você tem que começar por isso, assim, para ter uma inteligência emocional.
0: Uhum. Eu achei engraçado você falar que seu momento era no ônibus indo para aula, porque meu era justamente no ônibus voltando do trabalho. Assim, eu, eu eu brinco que nessa pandemia eu fiquei até com saudade de andar de ônibus, porque eu adorava, que eu pensava muito na vida e era realmente um momento que eu olhava muito para dentro e, e eu repensava né, as minhas escolhas, minhas atitudes, é, As minhas vontades, assim. E eu acho que é muito uhum. importante a gente a gente ter esse esse momento nosso, né? Enfim, tem gente que medita, tem gente que anda de ônibus, <risos> tem gente que faz uhum. aí o que o que vai ser melhor para a realidade de cada um. Mas eu acho que é muito importante isso da gente se perceber, né? E, e se permitir uhum. é, dar voz a esses sentimentos. No, no episódio de semana passada, mesmo a gente falou muito sobre como todas as emoções são importantes, né? E a gente fica perseguindo a felicidade como se só ela fosse, é, enfim boa e é claro que todo mundo uhum. quer aquela utopia de ser feliz para sempre E tudo mas a gente falou muito sobre como é importante a gente reconhecer e, e às vezes dar voz a, a essas outras aos outros sentimentos né seja ele raiva tristeza uhum. é, enfim todos que estão envolvidos porque eu acho que sem eles a gente nem saberia é, o que é a felicidade né eu acho que se a gente não tivesse às vezes uma raiva para tirar a gente de um lugar que a gente está ou uma tristeza uhum. às vezes para frear a gente e para fazer a gente repensar algumas coisas é, a nossa uhum. vida ia viver esse, esse desequilíbrio assim né? então eu acho uhum. que também é, inteligência emocional vem muito daí também É identificar essas, essas sensações e saber lidar com elas né não é pensar tipo ah, eu não quero nunca me sentir triste né porque a tristeza é importante para uhum. mostrar coisas para a gente que do normal a gente não veria é, para fazer a gente uhum. repensar hábitos e, e várias coisas nesse sentido e aí eu acho também que esse é sempre um caminho muito bom pra gente, a partir daí, tentar compreender o outro, né? E tentar ser mais uhum. é, empático e mais uhum. aberto e mais solícito. Eu acho que a gente só consegue fazer isso quando a gente está é, melhor com a gente mesmo, assim, né? E, uhum. e também é saber que do mesmo jeito que a gente está se colocando para outra pessoa, nós também somos pessoas, né? Então a gente também tem que se colocar pra gente, também tem que né, se ouvir e ficar mais atento às nossas necessidades Íntimas mesmo, assim, particulares, né? Não só uhum. necessidades de tipo, ah, pai, preciso comer, eu preciso trabalhar, eu preciso ir para a faculdade. É, mas olhando para dentro e reconhecendo coisas no dia a dia que fazem a gente feliz e que a gente não está praticando, é, uhum. vendo, né, outras coisas que que a gente consegue acessar de felicidade mais perto da gente do que aquela felicidade que a gente espera alcançar daqui cinco anos, né? Eu não quero ser feliz uhum. só daqui cinco anos, eu quero ser feliz daqui até chegar nesse meu plano dos cinco anos, né? Eu quero ela no, no processo, assim. Só que o processo não é sentir a felicidade o tempo inteiro, né? É justamente ter esse, esse balanço aí entre todas essas outras emoções. E eu acho que a vida adulta é cada vez mais isso, né? É, é cada vez mais a gente uhum. ter que lidar com essas outras emoções. E aí eu acho que muitas dessas uhum. frustrações, e aí eu falo muito por mim, né? Que são coisas que eu tô aprendendo no meu processo terapêutico, que tá sendo, inclusive, muito bom. Uhum. É justamente isso, assim, uhum. de como reconhecer todas as outras partes do processo e não querer não vivê-las, né? Pra viver uma utopia de felicidade, porque tudo é parte do caminho, e a partir da hora que a gente uhum. vai olhando pra isso tudo, é, mais coisas fazem sentido, e aí a gente também consegue cortar as coisas que não fazem, e consegue uhum. lidar melhor com, com esse dia-a-dia, -dia, assim. E aí eu acho que, caminhando até pra um, pra um possível final aqui do nosso papo, mas antes de encerrar, falando muito dessa coisa da gente olhar pra dentro, né? Eu queria que uhum. você falasse um pouquinho pra gente sobre quando é Possivelmente é a hora de procurar ajuda, assim, quando é a hora de, de se abrir, procurar um uhum. profissional, procurar uma ajuda profissional? Se a gente está muito uhum. perdido nessa correria do dia a dia, ou muito com a cabeça cheia de coisa, e aí você sente que uhum. não tá bem, mas não sabe, igual você falou, né? Não sabe identificar qual é o sentimento, não sabe
1: lidar uhum. exatamente
0: com ele, porque é muito difícil a gente ter essa clareza de cara, né? Eu acho que o processo uhum. terapêutico ele serve muito, eu sempre brinco assim. Tipo um espelho mesmo, ele vai mostrar pra gente coisas que estão uhum. muitas vezes na nossa cara e a gente não vê, mas também coisas que estão uhum. dentro da gente, né? E que a gente precisa sentar para puxar uhum. isso lá de dentro. Então, quando que você acha que é o um momento que uma uhum. pessoa que tá com essa dificuldade toda de lidar com a vida adulta, de lidar com os boletos, de lidar com, com essa correria do dia a dia uhum. e tantas outras coisas que a gente, que a gente encara, né? Uhum. Quando é a hora da gente procurar ajuda?
1: Olha, eu acho que assim, primeiro de tudo, é num, eu não quero colocar aqui um tipo como se fosse um protocolo, sabe? Eu acho que se a pessoa ela sente ou ela percebe, né? Ela toma, ela, ela, ela vê que não consegue é, lidar ou manejar uma situação sozinha ou com os recursos que ela tem, por exemplo, com a família, com os amigos. Uhum. É, ambiente de trabalho, se ela não consegue, aí sim eu acho que com certeza é o momento de buscar um profissional, uma ajuda profissional assim, né, então é, é isso assim, né, se a pessoa ela vê que ela não tá dando conta mesmo de, de lidar com aquilo sozinha e, e com os recursos que ela tem com as pessoas que ela tem próximo dela, aí é o momento de buscar uma ajuda E a, mas também, Ingo, essa questão da ajuda profissional é, é, muitas vezes, assim, eu percebo nos pacientes, né? Assim, de uma forma geral, é uma dificuldade mesmo de saber qual que é o momento de buscar, né? Então, nossa, agora eu não tô dando conta mais qual que é o momento. Sim, e aí, sim. que eu acho que, que vem a questão da gente estar é, tá sempre atento para cuidar um do outro, assim. Porque muitas vezes eu percebo que quando uma pessoa que é, diz para a outra que ela precisa de uma ajuda de um profissional, e essa pessoa é de confiança, essa pessoa tem um reconhecimento da outra, essa pessoa realmente se coloca disponível é, é, para escutar aquela pessoa e para ajudá-la ou por exemplo de levá-la no médico, né, no psiquiatra ou no psicólogo, uhum. né, assim, acompanhá-la, isso eu acho que faz uma total diferença para quem ainda não cai, caiu a ficha mesmo de que precisa uma, de uma ajuda profissional. Por então, por isso que assim o que eu quero dizer é que para a gente não colocar só como uma responsabilidade da pessoa, sabe? a gente sempre está ali se a gente vê que aquela pessoa ela não está dando conta de enfrentar uma situação uhum. e que ela precisa de ajuda ela realmente está apresentando vários sintomas de às vezes de desamparo de tristeza um choro um cansaço né confusa sempre está ali próximo daquela pessoa disponível para ela e mostrando né assim essa possibilidade de ter uma ajuda profissional assim é sim
0: e é, é realmente é muito importante a gente a gente também manter esses olhos abertos para o ambiente né pro pro redor assim então realmente é legal que você trouxe essa essa coisa do do reconhecer na gente mas também de ajudar o outro a reconhecer né porque muitas vezes a gente não reconhece por uhum. conta própria e, e é muito importante a gente ter essa pessoa externa aí que às vezes é um amigo um parente que que vai trazer isso para para nossa realidade né então uhum enfim eu queria te agradecer pela disponibilidade né, pelo nosso <risos> papo eu acho que todos esses assuntos são muito interessantes são coisas que rendem aí para vários outros né, dá gancho para vários outros temas e vários desdobramentos aí mas eu acho que a gente uhum. conseguiu fazer um recorte legal do desse assunto que eu queria trazer e foi muito legal ter você aqui a sua participação os seus conhecimentos né, espero que você tenha gostado também vou deixar né, aqui aberto para você voltar sempre que quiser, para a gente falar de outros temas hum. e fazer outros debates. Muito obrigado, foi ótimo.
1: Eu adorei também, assim, falar sobre psicologia, falar sobre saúde mental, poder atingir um pouquinho, né, assim, conhecimento da psicologia, poder atingir e modificar um pouquinho a realidade das pessoas é quando você perguntou, né, gota, assim, por que que eu escolhi a psicologia? Que talvez é por isso, então, uhum. né? Assim, de querer <risos> realmente que tenha uma, alguma mudança na vida das pessoas, assim, né? É isso. Obrigada pela oportunidade, gostei muito.
0: Imagina, eu que agradeço e, e reitero, né? Sempre que tiver outro tema aí que você achar legal da gente conversar, sempre que eu pensar alguma coisa também, eu vou eu vou jogar essa bola aí para você para ver se a gente volta aqui. E, enfim, estou muito feliz que você né, se dispôs e gostou. E eu espero que quem né, está em casa, né, ouvindo a gente, também tenha gostado. É, depois, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem que a gente fale mais de algum outro tema específico, vocês podem comentar no Instagram do podcast, ou no meu, ou no da Ju, que eu vou deixar na, na sinopsezinha aqui do episódio. Mas eu acho que por hoje é só. Então, pratiquem, né, essa, essa inteligência emocional na medida do possível e sempre procurem ajuda se vocês sentirem que é o momento... E não hesitem também em levar essa ajuda para outras pessoas que vocês pensem que possa estar tá precisando. E, enfim, uhum. vamos sempre tentar construir uma sociedade mais empática, mais carinhosa e mais é, apoiadora mesmo, né? Uns dos outros. E, e não hesitem em pedir
1: ajuda, né,
0: gente? Exatamente, não hesitem em pedir Isso. ajuda. E até o próximo episódio. Um beijo para todo mundo. Beijo, Ju. Muito obrigado de novo. Um beijo,
1: gente. E até Obrigada. Mais. Até. Tchauzinho.